0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule « Romance dans les tranchées », partie 1. L'histoire commence le 31 juillet 1914 et c'est le premier des trois jours de fête au village. Tous les travailleurs ont fini leur semaine de labeur et ils vont pouvoir enfin profiter d'un peu de bon temps. Parmi ces honnêtes gens festifs, il y a Armand, vingt ans, blond aux yeux bleus, musclé et plutôt bien bâti. C'est drôle quand on y pense, son prénom d'origine germanique qui se dit Hartmann veut dire homme fort. Mais en vérité, il n'y a pas de magie. Dans sa famille, sont charpentiers de père en fils. Il a donc des facilités génétiques, si l'on peut dire, à avoir de beaux muscles. Bientôt viendra le temps où il prendra la relève à la tête de l'entreprise familiale, comme ce fut le cas pour son père avant lui. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq garçons. Il est donc naturellement le prochain sur la liste des futurs repreneurs. Ce jour-là, il s'amuse au bal du village avec ses amis. Ils boivent des coups, ils discutent, ils dansent, sur des airs d'accordéon et des chants populaires. Armand danse particulièrement bien, et les femmes le remarquent. C'est un atout de taille quand on voit les autres qu'ils ne tiennent pas debout, avec tous les verres qu'ils descendent, et la fatigue accumulée de la semaine de labeur. Mais ce que les autres ne savent pas, c'est qu'ils préfèrent de loin les abdominaux et les biceps des hommes, aux seins et hanches des femmes. D'ailleurs, il y a bien un jeune homme qui semble le dévorer du regard dans un coin du bar. C'est Gaston. Il a dix neuf ans. Il est brun aux yeux marrons, chétif. Il est un peu réservé. C'est un gars de la ferme. Il y travaille avec toute sa famille. Lui aussi, son avenir est tout tracé. Élever des poules et des poulets, pour les œufs et la viande. Hélas, à cette époque, personne ne choisissait vraiment son futur professionnel. C'était le plus souvent le travail dans les champs. Ou reprendre une affaire familiale qu'on se devait de faire perdurer. Un héritage, supplémentaire, à porter, en plus de devoir procréer une digne descendance. Gaston et Armand se connaissent tous les deux depuis longtemps. Ils ont grandi dans le même village. Mais ils ne se voient pas beaucoup. L'un à la ferme, l'autre à l'atelier, des journées harassantes et peu d'espace pour les loisirs. Être homosexuel n'était pas non plus facile à vivre à cette époque. Bien que l'abolition de la pénalisation de l'homosexualité soit intervenue en 1791, en fait, juste la fin du crime de sodomie, il va mieux encore vivre sa sexualité bien cachée. Tout ce beau monde va apprendre ce soir-là l'assassinat de Jean Jaurès, alors député de la Troisième République, par Raoul Villain, nationaliste français, en plein Paris. Après cette nouvelle, la liesse retomba, car Jean Jaurès était un grand personnage de la politique française, et fervent défenseur du pacifisme. Cela n'augurait rien de bon pour la suite des événements, car en effet, il y avait de fortes tensions entre la France et l'Allemagne. Tout le monde se mit à en parler, sur les visages on lui lisait la stupeur face à l'événement et la sidération d'un crime d'une telle importance. C'est alors qu'Armand prit un moment pour aller fumer une cigarette à l'écart. Gaston choisit alors de le suivre. Il fallait qu'il lui exprime son attirance malgré la situation. Le cœur battant à cent à l'heure, la peur au ventre, il s'avança d'un pas hasardeux vers Armand. « Salut Armand Salut Gaston, ça va ?»« Oui, j'ai quelque chose à te dire. » Il commence à apparaître des suées sur son visage. « Tu es sûr que tout va bien Tu sembles nerveux. »« Je suis amoureux de toi. »« Oh, mais qu'est-ce que tu racontes Ça va pas de me dire ça ici Tu veux qu'on ait des problèmes ?»« Désolé, je sais que c'est risqué, mais je ne veux plus me retenir. » Depuis l'année dernière, je ne fais que penser à toi. Depuis l'année dernière Mais tu en as parlé à quelqu'un Il ne faut rien dire à personne. Non, non, non. Je ne l'ai dit à personne, bien sûr. Il n'y a qu'à toi que je l'ai dit. Ce n'est pas le moment de commencer à t'imaginer des choses avec moi. Mes parents attendent que je sois un homme droit. Si on sait que je suis homosexuel, ils pourraient me rejeter et je perdrai tout ce que j'ai. Je suis désolé, je ne voulais pas te créer de tort. Je voulais juste que tu le saches. Armand est en train d'écraser sa cigarette et lui répond. Oublie ça. Ne m'embrouille pas l'esprit. Et s'en va rejoindre les autres bars. Gaston, très déçu, embrouillé par l'attitude d'Armand, il décide de rentrer chez lui. La vie reprend son cours, pendant quelques jours. Chacun sa vie de famille, jusqu'au 2 août 1914, c'est-à-dire deux jours après. Puis vint l'annonce de la mobilisation générale. La nouvelle circule vite. L'administration est chargée de rassembler tous les hommes en état de combattre. Gaston et Armand, la prennent et doivent l'accepter. Il n'y a pas de choix. Il faut sauver la patrie. Et il ne leur reste alors que quelques jours pour se préparer. Évidemment, les parents, et en particulier leur mère, sont très inquiètes. Elles ne savent pas si elles pourront revoir leurs enfants un jour. Le soir du 2 août, alors que Gaston s'apprête à aller se coucher, il entendit un bruit à sa fenêtre. Cela semble venir de dehors. Il s'approche de la lucarne et aperçoit Armand. « Tiens, quelle surprise !» se dit-il. Gaston s'empressa alors de le rejoindre à l'extérieur, tout en discrétion, pour que les autres ne se doutent pas de sa sortie nocturne. Un dialogue s'ensuit. « Salut Armand, que fais-tu ici ?»« Je voulais te voir, je voulais te parler. »« Je suis content que tu sois venu. » Armand tire alors Gaston un peu par le bras, pour l'amener un peu plus loin, à l'abri des oreilles éventuelles, derrière un mur, sous un préau, où sont rangées une grande quantité de foin. Je tenais à m'excuser pour ma réaction de l'autre jour. Ces jours-ci m'ont permis de réfléchir. Je suis comme toi, évidemment. Tu l'avais bien ressenti. J'aime les hommes. Mais je ne veux pas que ça se sache. Alors j'agis sur la défensive. Je comprends Armand. Je ne souhaite pas que ma famille et les autres villages le sachent également. Je suis dans la même situation. Je voulais te dire aussi que j'ai très peur. Je ne veux pas m'inquiéter ma mère et mes petits frères, qui finiront eux aussi peut-être par devoir aller combattre,  « « Si la guerre s'éternise, et je n'ai pas le droit de les décourager. » Armand se mit à pleurer. « Ne t'en fais pas. » Gaston prit dans ses bras Armand sanglotant tout en le joignant par les larmes à son tour. Les forces leur manquant pour tenir debout face à la vie qui les attendait, ils s'assirent dans la paille. Une fois installés l'un à côté de l'autre, Armand, sans hésiter, se mit à embrasser Gaston sur la bouche. Leurs lèvres étaient salées à cause de leurs larmes et il ne fallut pas longtemps pour que leurs étreintes et leurs bisous coupent court aux pleurs. Leurs esprits étaient ailleurs, pendant un moment ils oublièrent la mobilisation générale et les candidatons pour une parenthèse amoureuse et du réconfort bienvenu. Armand déboutonna la chemise de Gaston du bas vers le haut et l'ouvrit pour lui faire enlever complètement. Gaston mit les deux mains de chaque côté de la tête d'Armand comme pour la tenir, pendant qu'il embrassait au niveau des tétons. Armand enleva à son tour sa chemise et laissa apparaître ses muscles et ses poils blonds touffus. Gaston le prit par le dos pour ensuite l'embrasser au niveau de sa pomme d'Adam, puis descendit en suçotant avec sa bouche son torse velu. Il était arrivé au niveau du bas-ventre musclé d'Armand, qui enleva aussitôt son bouton et sa braguette pour en descendre son pantalon. Gaston avait alors le bassin d'Armand au niveau de sa bouche. Il baissa de ses deux mains le slip blanc et fit apparaître un sexe dur non décaloté, tout aussi poilu que le reste de son corps. Gaston était surexcité par ce qu'il voyait, c'était sa première fois, et il n'avait encore jamais eu de rapport et fantasmait beaucoup jusqu'alors. Il prit l'outil d'Armand dans sa main gauche pour le branler et ses boules en pleine main droite pour les caresser, et regardait avec attention, il avait enfin le Graal en face de lui. Il en appréciait chaque recoin, des plis et des mouvements. Et puis Armand lui dit « Vas-y, tu peux. » Gaston avança sa bouche et fit des bisous et des petits coups de langue de gauche à droite. Puis il posa ses lèvres sur le bout qui commençait à être humide de la mouille d'Armand. Il passa sa langue dans le prépuce, d'abord en son sommet, puis de gauche à droite, comme pour bien lubrifier. Armand en faisait des spasmes. Gaston semblait être doué, et sa douceur démontrait tout l'amour qu'il avait besoin de lui exprimer. Ils se retrouvent ensuite, tous les deux allongés dans la paille. La botte, en train de se désolidariser, ne tarda pas à devenir un lit. Armand fit alors enlever complètement les vêtements de Gaston pour qu'il puisse avoir les jambes libérées. Armand descendit la tête entre ses cuisses et les fit remonter de manière à avoir l'anus de Gaston bien en vue et à porter de langue. Il y plongea ensuite pour mouiller son orifice et le lubrifier. Gaston, lui, se masturbait pendant qu'il laissait son cul en offrande. Armand lui fit comprendre, en rapprochant son bassin et en ramenant les jambes sur Gaston, qui souhaitait le prendre. Armand mouilla généreusement sa main pour lubrifier un peu plus sa queue et lui demanda après l'avoir embrassé une nouvelle fois sur la bouche. « As-tu déjà fait ça Non, jamais. Alors ne t'en fais pas, je vais y aller doucement. Gaston prit une grande inspiration et ressentit un premier picotement, puis en envers d'autres, au fur et à mesure des allers-retours de plus en plus profonds. Parfois il criait un peu et avait tendance à faire la grimace, pendant qu'Armand essayait de détourner son attention en l'embrassant tantôt sur un mollet accessible, tantôt sur la joue ou sur la bouche. Au bout de quelques minutes, ce sont des mouvements plus fluides et plus directs qu'Armand infligeait. Gaston couinait à chaque fois que la queue d'Armand touchait le fond. Il n'en demeurait pas moins que Gaston appréciait tellement qu'en quelques minutes, un premier jet de sperme en sortit de manière mécanique. Ce n'était pas encore la fin, c'était juste sa prostate qui réagissait au mouvement. Cela faisait déjà de longues minutes que le cycle avait commencé. Armand fit une pause, et s'allongea sur le dos pour demander à Gaston de se placer par-dessus. C'est la position dite à cheval, en face à face. Comme ça, Armand peut continuer à apprécier le spectacle de la pénétration. La position n'est pas la plus confortable pour Gaston, car pour une première fois, cette position comme celle d'avant permet de rentrer le sexe de l'actif au maximum, au plus profond des entrailles. Mais cela n'empêche pas Gaston d'apprécier, et il ne semble pas si serré que ça, ou bien Armand est très doué pour desserrer les nœuds. Encore âgé de sperme qui sort de la bite de Gaston, mais cette fois-ci, il se retrouve sur le ventre d'Armand. Il se mit alors à prendre les « fesses » de Gaston en accompagnant le mouvement de manière plus prononcée. Les gémissements de nos jeunes semblaient faire une symphonie. « Ah Si quelqu'un entendait, il se demanderait, mais qu'est-ce donc cet animal qui s'agite dans la paille ?» Maintenant, sentant qu'il allait éjaculer, choisi de rester dans le cul de Gaston, il le ramena sur son ventre tout en gardant sa queue bien au chaud, et l'embrassa de manière appuyée sur la bouche. Des gémissements étouffés et irréguliers se firent entendre. Gaston se releva suffisamment pour que la bite d'Armand, encore bien dure et humide, sorte en donnant un coup, en retombant sur le pivis d'Armand. Elle était totalement recouverte de sperme et de salive, tout comme le cul de Gaston. Siphon par lequel sortirent quelques gouttes, puis de grosses gouttes de jus qui retombaient sur la queue d'Armand, à chaque pulsation du rectum. Gaston se finissait à la main, tout en étant encore au-dessus du ventre d'Armand. Et d'un coup, d'énormes giclés plus ou moins épaisses se jetèrent jusqu'au visage d'Armand autour de sa bouche et de son menton, dans un tonnerre de gémissements. À la fin, Gaston, tout essoufflé, s'allongea à côté d'Armand. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils s'endorment l'un à côté de l'autre, épuisés par leur coït. Le lendemain matin, ils se réveillèrent assez tôt pour ne pas être vus nus ni enlacés dans le foin. Ils se battèrent avec la paille qui était dans leurs vêtements et dans les cheveux. Ils les frottaient, les secouaient, car il fallait faire vite. Le soleil était en train de se lever, et la famille du Gaston risquait de se lever. Ils se quittèrent sans dire un mot pour ne pas faire de bruit et éveiller de soupçons, tout en prenant soin de se jeter des regards amoureux en ayant conscience que leur relation ne se serait pas aisée à vivre. Ce matin-là, il n'était plus question de frivolité, puisque la préoccupation première, c'était la mobilisation. Le grand départ pour le front de guerre, et ils ne savaient pas encore dans quelles conditions ils allaient vivre les prochains mois ni s'ils rentreraient chez eux un jour. Fin de la première partie Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag ou le arrobase écoute ou bien sur mon site internet www.écoutegay.com. Mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt